0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá a todos, muito bom dia sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade, edição para segunda-feira, dia 21 de junho de 2021. Primeiro dia do verão, embora não pareça, porque o tempo não está de facto maravilhoso, e uh, primeiro dia de Futebol de Verdade, depois daquilo que foi uma espécie de descalabro da Seleção Nacional uh, em Munique contra a Alemanha. Uh, Portugal foi batido por 4 a 2. Eu só, já agora deixem-me só também relativizar aqui um bocadinho duas coisas. Primeira questão. Portugal jogou muito mal. Isto é absolutamente uh, uh, indiscutível. Quer dizer, não há, não há aqui volta a dar. Houve algumas... Uh, coisas meritórias, o, o, o golo do, do Cristiano Ronaldo é um contra-ataque de, de, de manual, de compêndio, <coughs> perdão, e, portanto, isso não pode ser negado, mas, feitas as contas à globalidade da exibição da, da, da Seleção Nacional, ela foi, francamente, negativa. Da mesma forma que a Alemanha jogou muito bem. A Alemanha teve ali uh, momentos fantásticos, uh, do ponto de vista estratégico, do vigor, a uh, uh, ser capaz de vulgarizar por completo aquilo que era a Seleção, uh, e ainda é a Seleção campeã da Europa. Agora, segundo aspecto, e isto para responder a um de vocês que me perguntava hoje de manhã, no Twitter, no seguimento de uma, do, do meu texto do último passo de hoje de manhã. Um, será que há a hipótese de Portugal ganhar à França? E eu respondo. Claro que sim. Tal como há hipótese a hipótese da França ganhar a Portugal. Claro que sim também. Estamos a falar de equipas de topo. Eu acho que naquele topo de, 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 de nas 15, 20 maiores equipas do mundo, 15, 20 maiores seleções do mundo, um, num bom dia qualquer uma pode ganhar a outra. O que significa que também qualquer uma pode perder com a outra. E, portanto, não há que tirar daqui conclusões quando se perde. Somos os piores do mundo quando ganhamos. Somos os melhores do mundo. Não, não somos. Somos aquilo que somos. E uh, é perfeitamente normal que se ganhe ou se perca. Agora, isto não implica que não se deva olhar para aquilo que aconteceu em Munique e perceber o que é que Portugal fez mal. E Portugal fez várias coisas mal, da mesma forma que a Alemanha fez várias coisas bem. Não vamos aqui uh, crucificar jogadores, nem treinadores, nem, nem, nem seja quem for. Uh, Pergunta-me o Nuno Lázaro e que tal manter o mesmo 11 com a França. Eu já lá vou, creio que não vai acontecer, mas já lá vou falar sobre esse tema. Uh, quero falar primeiro do jogo uh, de, 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 de Munique para depois um, falar do. Aliás, diz o Ricardo Martins. Apesar de aceitar que Portugal não é tão mau assim algumas coisas devem mudar, acho que toda a gente deu esta Alemanha como morta quando a Alemanha é uma candidata crónica. Pois, a Alemanha tem tido dias maus em que tem A Alemanha saiu do jogo com a França a discutir o, o sistema tático do Joachim Löw, do 3-4-3, que foi a base da vitória contra Portugal. Uh, em que toda a gente queria que o homem mudasse, porque não fazia sentido nenhum, e porque aquilo condena o Kimish e que o Gozans não tem nível, e que uh, os três avançaram... Enfim, pronto, não é? E, no entanto, depois veio o outro jogo e foi tudo completamente ao contrário. E agora dizemos, o que teve, é que tinha razão, teve contra Portugal. <coughs> contra a França não teve. Não é? E isto uh, uh, é, é importante para que as pessoas também consigam relativizar um bocadinho aquilo que se Diz o Mário de Oliveira que Portugal entrou com o sentimento de inferioridade e que isso se via no rosto dos jogadores. Eu não consigo ver essas coisas, Mário. Lamento. Um... Consegui ver uma Alemanha muito superior a Portugal <risos> dentro do campo. Agora, olhar para a cara dos jogadores e ver se eles tinham algum complexo de inferioridade, não consegui ver isso. e Aliás, não me parece que isso possa acontecer. Vamos lá, então. Tentar desconstruir aqui um bocadinho do jogo. Uh, e aquilo que foi o jogo, já lá vão muitos dias, um, e, e, e aquilo que são as, as críticas que foram feitas uh, à seleção nacional e ao selecionador. O que é que nós ouvimos muito uh, falar do, 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 de, depois do jogo, ou depois de qualquer jogo? Ah, que o Fernando Santos é um treinador hiperdefensivo. E que não faz sentido jogar com dois... Uh, trincos. Eu detesto a palavra. Até porque, se formos a ver, não foi assim que Portugal jogou. Uh, Portugal não teve, foi trinco nenhum e o problema foi esse. E devia ter tido. Uh, mas, uh, e, e depois, uh, 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 que e tal, uh, uh, o, o, o Bernardo Silva e o Diogo Jota tinham que vir atrás do, uh, do, do Bernardo Silva, atrás uh, do Gusens e o, o Diogo Jota atrás do Quimis, para fecharem o, o, dobrarem os laterais uh, e, portanto, uh, ou seja, nós andamos aqui a queixar-nos que o Fernando Santos é muito defensivo, que a equipa e tal só defende só... e depois ainda queremos meter os avançados a dobrar os laterais. Portanto, aquilo que nós queríamos fazer era jogar com quatro defesas, dois médios, mais dois defesas laterais. Portanto, basicamente era com guarda-redes mais oito homens, nove homens metidos dentro da nossa área. E então aí é que éramos uma equipa ofensiva, não é? Me Meta uma coisa na cabeça. Todas as equipas são ofensivas quando têm a bola e todas as equipas têm que ser defensivas quando não têm a bola. E não há cá essa ideia de vamos jogar com este que é mais defensivo para aquele não, ter... não, todo... aquele não ter preocupações. Todos os jogadores têm que atacar, todos os jogadores têm que defender. O jogo é só um. Diz o André Maio, não percebo porque é que não se corrigiu logo durante o jogo. Certo, eu gostava de saber o que é que o André queria corrigir. E como é que se corrige? Porque a questão aqui é muito mais complexa. Isto não é só dizer assim. Olha. Tal, e o Gusen está sempre liberto. Então, ó oh, oh Bernardo Silva. Vai para trás. Não é? E depois eu pergunto assim. Ok. Passamos a ter muita gente lá atrás. Não é? E depois recuperamos a bola e fazemos o quê? Com novos jogadores dentro da nossa área. Não é? Diz o Correio é FI. Como é possível ninguém ter visto o Gusen sempre sozinho? Porquê é que não baixou o Danilo para terceiro central no momento defensivo? É uma das soluções. Agora. É preciso também termos a noção de que há muitas maneiras de, de, de corrigir aquilo. E é preciso perceber qual é que nós queríamos. Hoje o Paulo Neves perguntou-me no, 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 no Facebook, e uh, eu não sei se o Paulo está cá hoje, ele costuma estar sempre, Uh, mas perguntou-me no Facebook, uh, no seguimento do texto do último passo, qual é que era a pergunta, eu, uh, o texto do Paulo era muito grande, eu não tive tempo para o ler todo ainda, com atenção, Transliou foi na, na, na diagonal, uh, mas uh, uh, de lá retirei uma pergunta que era qual, o que é que você gostaria de perguntar ao Fernando Santos? E eu digo-lhe já. Aquilo que eu gostaria de perguntar ao Fernando Santos era qual era a estratégia para anular a largura da equipa da Alemanha? E não era quem é que tinha que marcar quem, porque o futebol não se joga assim. O João Bacelar Martins pedia que me voltassem ao, ao comentário anterior. O que mais me impressionou foi a inoperacionalidade de Fernando Santos para corrigir o posicionamento dos laterais e o dueto William Danilo. Uns falharam à conta dos outros. Ó oh João, vou-lhe dar uma novidade. O William e o Danilo não jogaram em dueto. Basta ir ver o jogo. Experimente ver os posicionamentos. Para a televisão. Veja isso. Portugal, vamos lá ver. Vamos falar taticamente do jogo. Como é que o jogo foi lançado? A Alemanha voltou no mesmo 3-4-3. Três centrais atrás. Os dois alas, Kimmich à direita. Uh, o Luís Felipe Freire pergunta, faz sentido jogar com trinques? Não faz sentido jogar com aqueles dois? Portugal jogou só com um, ó oh, Luís Felipe. Vá ver. Vá ver. Para as imagens. Olhe para o jogo. Eu já vou explicar. Uh, uh, mas, uh, a Alemanha. Três centrais. Depois. Três centrais que toda a gente na Alemanha criticava porque era uma estupidez, porque é muita gente. Pronto, enfim. Era uma equipa muito defensiva. Viu-se contra Portugal? Uma equipa muito defensiva. Hiper defensiva, aliás. Cinco defesas, uau! Bom, três centrais. Kimmich a dar amargura na direita, como o ala. Gusens a dar amargura na esquerda, como o ala. Depois, dois médios. Gundogan e Tony Kroos. Uh, portanto, eram 3-4-3, um porque os dois alas. Juntavam-se aos, aos dois homens do meio-campo. E, por fim, três avançados no espaço interior. O Kai Havertz, o uh, Thomas Müller e o Sérgio Gnabry. Todos eles muito concentrados no espaço interior. Se quiserem, é uma réplica do sistema de Thomas Tuchel, no Chelsea, ou... Uh, com algumas nuances, porque o Sporting do Ruben Amorim joga às vezes com um dos três da frente mais aberto, no caso o Nuno Santos, do 3-4-3 do Sporting. Isto cria às equipas adversárias problemas um, complicados de resolver. Porque concentra muita gente no espaço interior. Como é que se corrige isto? Não é? O que é que o Fernando Santos fez? Dizem vocês, ah, meteu dois trincos. Não meteu. Se calhar devia ter metido, mas não meteu. Aí é que está. Fernando Santos conseguiu, jogou com o mesmo 11 que tinha jogado contra a Hungria, mas com um sistema diferente. Portugal contra a Hungria tinha jogado... E eu já tinha dito aqui, atenção, que hum, toda a gente anda a falar dos dois trincos. o uh, tal, e os dois trincos para aqui, os dois trincos para ali, porque as pessoas olham para o uh, William e para o Danilo, e são dois trincos. Iam de ser sempre dois trincos. São, se calhar, aquelas mesmas pessoas que, voltando ao Sporting do Ruben Amorim, quando o Coatas vai para a ponta de lança, está a jogar a defesa central. Porque está escrito lá na no, no, no no, no coleção de Cromos, lá diz assim, Coatas, defesa central. Portanto, ele está a jogar a ponta de lança, mas é defesa central. O, o William e o Danilo no Cromo, diz assim, trinco. E, portanto, eles têm que ser trincos. Mas não foi assim que jogaram. Não. O Portugal jogou da seguinte forma. Quatro defesas, Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias e... Rafael Guerreiro, diz o Mário Paulo Custódio que o problema foi jogarmos com o bloco muito baixo e não haver compensação defensiva nas faixas laterais. Portanto, o Mário Paulo acha que estávamos muito atrás, mas ainda queria que os avançados viessem mais para trás. E o resto da equipa? ia é para a frente, não? Explique-me lá isso que eu não consigo perceber. É uma coisa que a mim me faz alguma confusão. Eu percebo isso na lógica do cada um ao seu e, 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 e Deus por todos, não é? Mas não, não é assim. Não é assim que funciona. Bom, estava a explicar. Nelson Semedo, Pepe, Rubem Dias, Rafael Guerreiro. Portugal jogou em 4-1, 4-1. Aliás, se virem as imagens no início do jogo, é claro que está Danilo uns metros atrás e depois estão o William e o Bruno Fernandes. Uh, o triângulo de meio-campo foi invertido. Apesar de jogar com aqueles dois, que nos cromos da Panini, lá diz, trincos, uh, e Portugal já jogou com aqueles dois quase sempre durante a fase de qualificação, Portugal, nessa altura, nunca jogou com, du com duplo pivô. Eu já tinha dito isso aqui. Jogou sempre com Danilo atrás, William e uh, um terceiro médico geralmente era o Bruno Fernandes. Uh, agora, foi assim também. Portugal jogou, começou a jogar com os dois atrás, e eu acho que foi para dar um papel mais central uh, na fase ofensiva ao, ao Bruno Fernandes, no jogo contra a Espanha. Foi a primeira vez que Fernando Santos colocou Portugal a jogar claramente em 4-2-3-1, com dois médios a par. E nem estava o William estava o Danilo e o Sérgio Oliveira. Os dois a par. Dois trincos, conforme... Mas, ah, mas não, o Sérgio Oliveira no Cromo diz que é médio, é um 8. Pronto, então está bem. Mas estava é, a jogar ali, o que é que querem que eu lhes diga? É, é... Para mim, os cromos valem o que valem. É um tipo como eu que chega lá e diz, olha, este aqui é o okay, quê e tal. Lápis atrás da orelha, truca-truca. Não, é pá, quem vai saber jogo com a Espanha foram os dois atrás. No jogo com Israel, Rubem Neves e o William foram os dois atrás também. No jogo com a Hungria, Danilo e William foram os dois atrás. No jogo com a Alemanha, não foram. Lamento. Vão ver. Estava o Danilo mais atrás. William e Bruno Fernandes, mais, num, uns metros mais à frente, em triângulo com o vértice para trás. E depois, Bernardo Silva a ir da direita para o meio, com o Bruno Fernandes muitas vezes a, 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 a trocar a posição com ele e a aparecer mais aberto na direita, Diogo Jota da esquerda para o meio e o Cristiano Ronaldo como ponta de massa. Qual é que era a ideia para contrariar o tal jogo interior fortíssimo da Alemanha? Acho eu, enfim, não sei, era isso que eu gostava de ter perguntado ao, ao Fernando Santos. Fiquei com a ideia que o facto de ter estado o Danilo uns metros mais atrás era precisamente para ele Uh, porque vamos lá ver não se joga homem a homem ninguém joga homem ninguém diz assim ó oh, Pepe tu ficas com o Averts, o Rubem Dias fica com o Gnabry e portanto Danilo tens que acompanhar o Muller não não funciona assim aquilo que funciona em termos de futebol é é preciso criar defensivamente situações de superioridade numérica numa determinada zona do terreno já estou muito com isto que diz o André Filipe Portugal foi foi demasiado passivo isso é verdade Aí estou mil de acordo consigo, André. Uh, bom, o que é que acontecia? Pelo facto de uh, haver, uh, de estar o Danilo uns metros mais atrás do William e do Bruno Fernandes, portanto, esqueçam lá isso dos dois trincos, a ideia com que eu fico, mas ninguém perguntou, e se alguém perguntou, o Fernando Santos não respondeu, provavelmente também porque não quer uh, responsabilizar publicamente, individualizar publicamente as responsabilidades dos jogadores, e portanto eu percebo isso em termos de gestão do grupo, uh, mas a ideia com que eu fico é que, é que a estratégia passava por ter Danilo a baixar para, de facto, uh, se juntar aos, três, aos dois centrais. Não é para jogar com três centrais, era só para criar ali com uh, situações de superioridade numérica, ou pelo menos de igualdade numérica. E depois, se fosse preciso, como foi muitas vezes, o lateral do lado oposto da bola a vir fechar por dentro, uh, havendo aí, então, sim, a responsabilidade do, do, do nosso extremo baixar. Eu não faria assim. Mas, enfim, eu não sou o treinador da equipa nacional, nem sou o treinador sequer. Porquê? Porque acho que isso iria aí está, afundar demasiado a equipa portuguesa. Isso iria fazer com que, se o Diogo Jota e o Bernardo Silva tivessem que baixar com frequência, isso iria obrigar Portugal a ficar muito atrás. E depois imagina: Portugal recupera a bola. Recupera a bola atrás, que é onde está. Se estamos atrás, não podemos recuperar à frente. Não é? Recupera a bola atrás. E vai fazer o quê com novos jogadores dentro da área? Não dá para chegar lá à frente. Quer dizer, dá em situações em que o adversário está totalmente descompensado, como foi o caso, por isso que Portugal marcou como marcou, num pontapé de canto a favor da Alemanha. Porque se fosse, em termos de, de, de jogo corrido, a recuperar a bola ali com aquela gente toda metida lá atrás dentro do buraco, não dava para sair. Não é? Portanto, eu gostava de saber, primeiro, qual era a estratégia, e segundo, se ela funcionou. Acho que não funcionou. Porque aqui havia várias formas de fazer isso. Vocês pensem assim. Como é que as equipas, em Portugal, passaram a contrariar o 3-4-3 do Ruben Amorim? Muitas vezes com uma linha de seis atrás, não é? O que é que fazia, e, e, e muitas vezes os adversários do Sporting, Mantinham os quatro defesas, embora os laterais defendessem mais por dentro, e depois, em 4-4-2, muitas vezes, os médios ala, o Luís Paulo Batista, diz o treinador, Manuel José já explicou e bem, Danilo recuava para a terceira central. Era uma hipótese, o Luís Paulo. E eu acho que era o que criou o Fernando Santos. Agora, não aconteceu, porque isto não dá para o homem fazer. Ah, isto é, para aí. pegar nele, pimba, metê lo ali. Não dá. Não é assim que funciona. Uh, agora, era uma hipótese. Vocês têm que deixar de acreditar em verdades absolutas. Pode ser o Manuel José, o, uh, 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 o Ruben Amorim, o Jorge Jesus, ou o espírito do Johan Cruyff, a chegar aqui e dizer assim. Não, isto tem que ser assim. É pá, pode ser. Mas também pode ser assado. Porque isto aqui não há verdades absolutas no futebol. Esqueçam lá isso. Bom, como é que as equipas em Portugal contrariavam geralmente o 3-4-3 do Sporting? Os laterais mais por dentro, os aulas abaixarem para fazer linha de 6, e depois uh, um avançado de referência, que fica lá para dar luta aos centrais, e três médios. Portanto, era uma espécie este 4-1-4-1 de Portugal, mas mais defensivo ainda. Sendo que aí sim os dois médios ficavam à par. Uh, bom, era isto que criou o, 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 o Fernando Santos. Eu acho que era mais ou menos isto. Mas aí está, só me posso deitar a adivinhar. Ele queria que o Danilo se juntasse muito aos centrais para criar situações de igualdade ou superioridade numérica ali, que uh, o lateral do lado contrário da bola fechasse um bocadinho mais por dentro e o Alan, nesses casos, acompanhasse. Eu acho que era a estratégia errada. Porque aquilo que eu acho que faltou a Portugal, sobretudo... Ou melhor, até pode ter sido a estratégia certa mas falhou. E por que é que falhou? É? Falhou. B vamos olhar para os números do jogo. Uh, Posso de bola, Alemanha 56%, Portugal 44. Passos certos, Alemanha 91%, Portugal 86. Portanto, o que é que isto nos diz? A Alemanha teve mais bola e utilizou-a melhor. Depois, distância percorrida, Alemanha 105 km e 900 m, Portugal 103 km e 300 metros Alemanha Correu mais Portugal. Apesar de ter tido mais bola. Geralmente quem corre mais é a equipa que tem menos bola. Aqui não foi o que aconteceu. Depois. Recuperações de bola. Alemanha 35, Portugal 29. Carrinhos. Alemanha 20, Portugal 9. Faltas. Alemanha 15, Portugal 5. Hein? Alemanha 15 faltas, Portugal 5. Quem é que fez as 5 faltas de Portugal? Duas do Nelson Semedo. Uma do Rafael Guerreiro, uma do William, uma do Renato. E atenção, o Fernando Santos ontem disse que o que correu mal foi que não, não se fizeram faltas. Eu, enfim, percebo a ideia. Mas eu acho que a, a ideia de bora lá fazer faltas para travar o jogo do adversário é uma coisa que não funciona. O que eu percebo é essa ideia, e hoje escrevi sobre isso de manhã, percebo a ideia como um, a, a ausência de faltas é um sintoma da doença, não é a doença. Ou seja, o problema não se resolve fazendo faltas, mas o facto de Portugal não ter feito faltas é sintoma de uma doença que foi falta de concentração, falta de rigor, falta de capacidade nos duelos, falta de agressividade geral. Esse é que foi o problema. Porque estão, está toda a gente muito centrada na coisa é pá, porque é que o Gussan estava sempre 20 metros uh, à vontade e não estava ninguém com ele? E para mim o problema está antes. É porque é que a bola chegou lá. Porque para mim o Gusta não se pode estar ali sozinho o jogo todo. Se a bola não chegar lá, ele não faz mal nenhum a ninguém. E aí está. Se a ideia, e para mim a ideia devia ter sido essa, era assegurar superioridade numérica no corredor central, há uma imagem que anda aí a circular, que eu acho que é. Uh, a imagem que antecede o terceiro golo da Alemanha, em que se vê claramente o Nelson de a fechar por dentro, uh, nem o Renato, nem o Bruno Fernandes, nem lá estavam, uh, o Bernardo Silva já tinha saído, o Rafa ainda não tinha entrado, uh, e o Gussens está 20 metros à, 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 pá, 20 metros à vontade no corredor esquerdo. E olha-se para aquela imagem e pode-se ver o que se quiser. Está toda a gente a ver, até fizer um risco vermelho, em assim, 20 metros aqui, certo. Mas eu depois até respondi e fiz uma bolinha no corredor central onde Portugal tinha superioridade numérica de 6 para 4. E, no entanto, os 4 alemães que lá estavam contra 6 portugueses conseguiram trocar a bola e fazê-la chegar ao lado esquerdo. Isso é que não é normal. Desculpem lá. Porque nós não podemos querer acusar o treinador de ser muito defensivo e depois dizer que ele falhou porque não mandou os avançados virem dobrar lá atrás Daqui a bocado estamos com a equipa toda a jogar dentro da baliza do Rio Patrício. Não é? não é? Não foi aí que esteve o erro. Isso, isso era a última das últimas a, a, a questões. A última das últimas. Porque antes disso, nesse lance, Portugal está em 6 para 4 no corredor central. E os quatro alemães trocaram ali a bola, tal, 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 e meteram a bola no lado esquerdo. Onde de facto aí o Gustavo nos aproveitou os tais 20 metros de, de, de liberdade que tinha. Mas o problema, repito, não, é, não são os 20 metros de liberdade, são. É o facto dos 6 para 4 não terem sido capazes de impedir que a bola lá entrasse. Fosse como fosse. Ganhando um duelo, ganha, fazendo um carrinho, fazendo um desarme, interceptando uma linha de passe, fazendo uma falta. Na última hipótese. O Nuno Lázaro pergunta... O Nelson de Semedo andava por dentro a marcar quem? A sombra do Pep ou oh, o oh, Nuno? Repare. Se a Alemanha tinha lá 3, Havertz, Müller e uh, Gnabry, se Portugal tinha ao mesmo tempo aí, se o Rafael Guerreiro, do lado da bola, estava a chocar de frente com o Quimis, e se Portugal depois tinha aí, para o Ávarez, o Muller e o Gnabry, tinha o Rubem Dias, o Pep e a ideia é o lateral, de facto, fechar. Juntando o Danilo, para ter superioridade numérica. E isso foi conseguido. O que não foi conseguido foi fazer uso dessa superioridade por falta de agressividade. eu estava aqui a falar disso. Quem é que fez as faltas de Portugal? Diz o Nuno Alexandre, o gol do Gussens, onde o Rafa deixa de acreditar e dá um metro para ele cabecear, Certo? Aí, aí está. Discordo da estratégia. Acho que não tinha nada que ser o Rafa aí para ali, mas aparentemente foi isso que o Fernando Santos mandou fazer. Agora, de facto, ele parou bem e aí, isso já, aí já não percebo. Bom, cinco faltas. Duas do Nelson Semedo, uma do Guerreiro, uma do William, uma do Renato. Danilo, zero faltas. Uh, Bruno Fernandes, zero faltas. Pepe zero faltas. Ruben Dias, zero faltas. Uh, isto significa alguma falta de agressividade eu não, vamos lá ver. eu não vou aqui agora dizer que o segredo é os jogadores começarem a fazer faltas não, falta dizer, as faltas são uma consequência de uma atitude um bocadinho mais concentrada, agressiva e rigorosa se eles puderem ser concentrados, agressivos e rigorosos sem fazer faltas excelente, a questão é que no jogo com a Alemanha não fizeram faltas mas também não foram concentrados, agressivos nem rigorosos só para que vejam os três avançados da Alemanha fizeram mais faltas do que toda a equipa de Portugal. Quatro do Kai Havertz. Só ele, sozinho, fez quase tantas faltas como Portugal inteiro. Duas do Gnabry, uma do Müller. Total, sete faltas. Portugal fez cinco. Todos os jogadores de Portugal. O que é que isto nos diz? Que a Alemanha foi mais concentrada, agressiva e rigorosa. E foi por isso que ganhou. E não é que ganhou, é que se cilindrou. Porque a questão é que uh, Portugal foi, uh, esteve muito, muito mal. No, no jogo, e o 4 a 2, que até podia ter sido mais atenuado, porque a partir dos 60 minutos aos 4 a 1, o Joaquim Leve resolveu dizer assim, alto lá, chega, alto e para o baile, mandou sair o Gussens, mudou a equipa do 3-4-3 para 3-5-2, um, facilitou um bocado a tarefa a Portugal, e o jogo, Portugal aí até podia ter, eventualmente, se aquele remate do, do Renato Sanches entra, em vez de bater com o strono no posto, uh, faria 4-3, e o jogo se calhar até reabria. Pronto. Um, o Sérgio Carvalho diz que sentiu que essa falta de agressividade aconteceu por os jogadores estarem perdidos taticamente eu acho que não, oh Sérgio, eu acho que é mais ao contrário, mas pronto, agora aí está até, como disse há bocadinho, até pode vir o espírito do Johan Cruyff dizer, é A e eu posso sempre dizer, não, desculpe, mas é B porque eu não, 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 não dá para perceber coloca-se a questão e agora, não é? bom, agora em termos de contas é preciso perceber hum, duas coisas, a primeira é que Portugal provavelmente e já vamos saber isso quando for o jogo com a, com a França mesmo perdendo pode, poderá com certeza qualificar-se. Eu estou convencido que haverá hum, terceiros classificados com, com, em pior situação de Portugal. Portugal já tem 3 pontos, neste momento tem um, um gol positivo mesmo que perca com a França. Não convém é perder por 5 a 0, não é? Pronto. Mas perder por 1 a 0, mesmo que isso venha a acontecer e atenção, já sei, quando se diz isto aparecem logo os heraldos das graças e ah, já estás com mentalidade negativa Bom. Não estou com mentalidade nenhuma, só estou aqui a prever cenários. Mesmo que Portugal perca com a França por um golo, eu estou convencido, mas, enfim, quando lá chegarmos já vamos saber se é assim ou não, que isso chegará. Agora, vamos a ver. Pode não chegar. E se não chegar, pode ser preciso uh, 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 pode ser preciso empatar, pelo menos, ou ganhar. Pergunta-me o Mário de Oliveira se eu ainda acho que Portugal não perde dois jogos seguidos. Acho difícil. <risos> Ouça, mas pode acontecer. Disse isso logo no início. Uh, Agora, vamos lá ver. Vamos fazer o quê, não é? Mudar, mudar tudo? Enfim, o que é que pode mudar? O Fernando Santos, do primeiro jogo para o segundo, mudou o sistema. Manteve o 11. Eu acho que, e eu, atenção, estou à vontade para o dizer. Eu acho que, e, e diz-me o Gonçalo Leonardo, uh, se eu não acho que o Renato e o André Silva fazem falta no 11 titular. Acho que sim. Aliás, uh, em relação ao André Silva, já o disse antes do campeonato. Mas a questão aqui é, é a seguinte. Temos que separar um bocado a, 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 aquilo que é a ideia de jogo, aquilo que é o modelo de jogo, e aquilo que é o sistema de jogo, e aquilo que é a escolha do 11 titular. Porque são quatro coisas diferentes. Qual é a ideia de jogo desta equipa de Portugal? Solidariedade defensiva, que falhou, fracassou completamente no jogo contra a Alemanha. Equipa junta, velocidade na frente, ataque rápido contra ataque. Certo? É por isso que joga Uh, por exemplo, Portugal tem na frente sobretudo jogadores velozes e que quando é preciso sair alguém o primeiro a sair é o Bernardo Silva e que é de todos aquele que é mais contemplativo aquele que é mais, mais desacelera o jogo que é um jogador que tem mais uh, e às vezes, atenção está toda a gente muito centrada na velocidade a que os jogadores correm às vezes é preciso uh, isto que diz o André Sousa segurar a bola e controlar melhor o jogo Agora, não é essa a ideia de Portugal. Outra questão é o sistema. O sistema pode mudar. Eu não sou grande adepto de, mudar de grandes, muitas mudanças de sistema. Por causa que os jogadores interiorizam e incorporam os posicionamentos e as coisas saem melhor quando eles estão mais rotinados dentro desses posicionamentos. Mas há treinadores que dizem exatamente o contrário. Podem mudar de sistema de jogo para jogo e que isso não interessa nada porque aquilo que interessa é a, 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 a ideia, é o modelo. Pronto. Outra coisa é o 11. Eu acho que há jogadores que, enfim, eu olho para o... Para o, para o, para o... Eu, antes de começar o campeonato, para mim, a ideia era outra. Agora, percebo perfeitamente que, se o Fernando Santos andou a trabalhar esta ideia até aqui, não pode agora, de repente, dizer aos jogadores à malta. Isto agora, em vez de ser velocidade na frente. Hum... Pergunta-me, Josias Martim, porque é que eu mudei de opinião em relação ao Renato? Agora deve ser titular. Com três médios pode ser titular perfeitamente. Com dois é que não pode. Sempre achei isso. Nunca achei outra coisa. Agora, porque é que mudei de ideia relativamente... Em termos táticos, é essa a minha ideia. Em termos de rendimento, porque é que há de ser titular? Porque está a render mais do que os outros. E isto aí, ouça, é as coisas sobem e descem, não é? Para mim, neste momento... Mas eu já lá vou chegar. Porque primeiro ainda quero explicar esta questão da... Se o Fernando Santos andou a trabalhar esta ideia, malta, é ataque rápido, contra-ataque, velocidade, bola no espaço, profundidade, agora de repente não podes... Ah, oh, pessoal, estive aqui a pensar melhor, e isto afinal hum, temos que jogar, é futebol apoiado, pé para pé e tal. Não, isto não funciona assim. Estas coisas têm que ser trabalhadas. Pergunta-me o Zé Pedro Barbosa se podemos, pelo menos, concluir que o William não está em forma para ser titular. Oh, Zé Pedro, eu acho que nem o William nem o Danilo, nenhum dos dois. Mas, pronto, sou eu que acho. Agora o Fernando Santos pode achar diferente. Uh, mas é por isso, é por causa dessa ideia de jogo, que o Bernardo é sempre o primeiro a sair e que o Rafa é sempre o primeiro a entrar. Porque aí está. Qual é a ideia? Velocidade, uh, sofridão, verticalidade, vertigem. Pronto. É a ideia do Fernando Santos. Eu, no início do campeonato, disse a minha ideia não era esta. Está escrito. Está lá no meu site. Se quiserem, vão lá ver. Para mim, o André Silva jogava sempre. O Cristiano Ronaldo jogava como segundo avançado. O Bernardo Silva jogava a partir de uma das aulas com o Bruno Fernandes e depois... Enfim, mas isso era a minha ideia. A ideia do Fernando Santos não foi essa. Trabalhou a equipa de outra maneira. E não podemos agora querer, a meio do campeonato, que ele diga, pessoal, isto agora é tudo ao contrário. De... Tu Lembra-se do que eu vos disse ontem? Esqueçam. É tudo ao contrário. Não dá, não é? Não só não dá porque ele perdia a legitimidade para liderar o plantel, como também porque não se trabalham estas coisas assim do pé para a mão, não é? Assim, de repente. Bom, agora, o que é que eu acho que pode acontecer contra a França? Esqueçam a mudança de ideia não vai acontecer. Vai ser a mesma. Podemos mudar jogadores. E mudando jogadores, um, o que é que pode vir a acontecer ali? Eu acho que os dois do meio-campo têm que mudar, de facto. Aqueles dois, o, o Danilo e o... Eu, por mim, seria, uh, de início, Palhinha e um, Renato. E, eventualmente, João Moutinho. Gostei muito de ver o João Moutinho entrar também. Palhinha porquê? Porque de todos é, é aquele, enfim, não sei como é que ele está neste momento, já não joga há algum tempo, mas é aquele que garante mais agressividade no meio-campo. E aquilo está, a agressividade está a faltar no meio-campo de Portugal. Depois dizem-me assim, então mas e o Ruben Neves e o Sérgio Oliveira não estão à frente em termos hierárquicos? Estão para outra ideia. Porque tanto um como o outro são jogadores para outra ideia. O Ruben Neves pode ser um extraordinário, 6 seis, numa equipa que queira jogar a trocar a bola. Hum... Pergunta-me o Nuno Rocha pelo Bruno Fernandes, que joga parado. Oh, não sei se ele joga parado, não, não, não tenho essa noção. Uh, não, não tem feito bons jogos, de facto, mas uh, não percebi ainda. E eu, eu acho que o Bruno Fernandes é daquele... É como, há, há uma série de jogadores na equipa de Portugal uh, que nunca se sabe se podem sacar um coelho de uma cartola. E, portanto, enfim, há que lhes dar tempo. Há outros que, de facto, são mais vulneráveis à mudança. Amanhã vou estar... Uh, amanhã vou viajar para Budapeste. Entretanto, quero só ainda poderei fazer futebol de verdade, um, antes de, de, de partir, mas quero só, uh, uh, e portanto amanhã falarei com mais detalhe no jogo contra, contra a França. Antes disso, queria só alertar-vos para o facto de no meu Instagram uh, estar desde hoje de manhã uh, uma uh, sondagem, como está sempre, em que eu vos perguntei, a propósito do texto da manhã, do, do último passo, do que é que falhou contra a Alemanha, se foi a tática ou o rigor. Há bocadinho eu fui ver isto estava exatamente 50-50. Uh, neste momento, não sei se estão influenciados por aquilo que vos estou a dizer, já temos mais gente a achar que foi o rigor. 53% de vocês acham que foi o rigor, 47% acham que foi a tática, temos 230 e picos votos. Já sabem, é a seguir-me, António Ponte Tadeia, no Instagram, e todos os dias têm a sondagem do dia para poderem votar e dar a vossa uh, opinião. Agora, uh, o, de resto, é, é partilharem o Futebol de Verdade, deixarem o vosso like, continuar a deixar perguntas e comentários, assinar o podcast do Futebol de Verdade para ouvirem também o podcast, se for caso disso, e uh, resta-me agradecer-vos por terem estado aí e dizer-vos que amanhã ainda cá estarei, quarta-feira, enfim, vai ser um dia muito atribulado, é dia de jogo. Um, vou ter, já fiz <risos> dois testes PCR, um ontem e outro hoje, um, vou ter que fazer outro na quarta-feira para poder depois voltar a Portugal a seguir ao jogo um, e, e portanto não sei, com diretos no estádio com o teste PCR, com tudo isso não sei francamente se vou, se vou conseguir um, estar convosco ao meio-dia e meia de quarta-feira depois vos direi um, mas de qualquer modo, muito obrigado por ter estado aí e até amanhã, porque esse é seguro. Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30